0: Buenas noches hermanos, hermanas, es una alegría poder estar con ustedes, compartiendo, mi nombre es Alejandro Escobar, vengo con mi esposa Beatriz y juntos venimos de parte del Centro Misionero Católico, somos misioneros, tenemos ya bastante tiempo de estar trabajando para honra y gloria de Dios y ya tenemos tres años de matrimonio, quizás no sea mucho, quizás la mayoría de ustedes tenga más tiempo que nosotros, pero para nosotros ha sido una bendición y una alegría el tener un hogar, una familia que nos conocimos en la obra de Dios, estamos trabajando en lo mismo y donde podemos, donde el Señor nos permite, ahí estamos caminando juntos para dar ese testimonio también de que sí se puede caminar en el Señor. Amén. Entonces, esta noche vamos a compartir un tema para matrimonios. Hoy quisiera revisar cuatro fundamentos principales del todo matrimonio, de toda relación, pero hoy vamos a hablarlo específicamente para los matrimonios. Espero que en estos cuatro puntos que vamos a hablar... El Señor nos permita examinarnos, ver cómo estamos, cómo está nuestra vida familiar, cómo está nuestra relación de pareja y así poder dar pasos de bien. Primero vamos a ir a la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo número 6 y versículos número 46 en adelante. San Lucas 6, 46 dice la palabra. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor? Y no hacen lo que les digo. Voy a decirles a quién se parece el que viene a mí y me oye y hace lo que digo. Se parece a un hombre que para construir una casa acabó primero bien hondo y puso la base sobre la roca. Cuando creció el río, el agua dio con fuerza contra la casa, pero ni moverla pudo porque estaba bien construida. Pero el que me oye y no hace lo que digo, parece un hombre que construyó su casa sobre la tierra y sin cimientos. Cuando el río creció y dio con fuerza contra ella, se derrumbó y quedó completamente destruida. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí el Señor nos pone un ejemplo y nos dice, venir al Señor y escucharle, Qué bueno. Pero venir al Señor, escucharle y no hacer lo que Él nos dice, ahí tenemos un problema. Y el ejemplo que nos pone es una casa. Si alguien aquí trabaja en construcción, me corregirá o me dirá si no es cierto. O si ustedes quizás ya construyeron su casa o han estado o han visto cómo se construye una casa... La parte más importante de una casa son los cimientos y es la parte más difícil de construir porque hay que cavar, hay que hacer lo más profundo. Es donde se va mucho material y a veces pareciera como que se traga todo el presupuesto, pero es la parte más importante porque de qué sirve que la casa sea de varios niveles con muchos adornos si los cimientos no están bien puestos. Jesús nos dice hoy. Venir a escuchar su palabra, qué bueno. Venir y escucharle y decirle, Señor, Señor, bueno, pero para poder encontrar la gracia, la bendición, para ver ese fruto en nuestras vidas, no solo tenemos que escucharla, sino obedecerla. Amén. Vamos a ver cuatro bases, fundamentos de toda relación. Fáciles, para que no se nos olviden. La primera es el amor. Una relación, sobre todo nuestras relaciones de pareja, nacieron por el amor. ¿O alguno de aquí se casó obligado a punta de pistola?
1: <risa> Espero
0: que no. Y si es así, ojalá ya se haya podido escapar. El amor es la primer, es por lo que nos unimos, es por lo que estamos aquí. Por amor conocimos un día a esa persona. Y ese amor nos atrajo, nos, nos llevó a dar esos pasos y a hoy tener a alguien a nuestro lado. Lo segundo es el respeto. El respeto es muy importante en toda relación. Y a veces pensamos que como tenemos ya una relación de mucho tiempo, de muchos años o ya nos conocemos, a veces ese respeto entre la pareja se pierde. La tercera es la confianza. La confianza es muy importante para poder... Sostener un hogar para poder hacer un hogar sólido, la confianza debe estar también presente. Porque sin confianza, si no confiamos el uno en el otro, si hay desconfianza en nuestros corazones, no vamos a poder dar frutos. Y lo último, y no menos importante, es el honor. Hablamos primero, el amor. Segundo, Respeto, tercero, confianza y cuarto, honor. Y vamos a ir viendo cada uno de ellos. Imagínese una mesa de cuatro patas y sobre esa mesa de cuatro patas está usted, su esposo, su esposa, sus hijos, su casa todo lo demás. Va a descansar sobre esos cuatro fundamentos. Esos cuatro fundamentos le van a marcar la pauta de una vida familiar bien llevada o una vida con problemas. Hoy le quiero dar estas claves para que usted en su vida familiar, en su matrimonio, con su pareja, con la persona que el Señor le regaló, usted camine en paz. Amén. Les cuento una anécdota. Había un señor que llegó a su casa un domingo después de misa, llegó a su casa muy contento, vio a su esposa, la agarra de la cintura y se la echa al hombro. Se la echa al hombro y sale a la calle muy contento el señor con la esposa en el hombro. La esposa no muy contenta de arriba, le decía que te pasa, bajame, qué vergüenza, la gente nos está viendo. Pero el otro no le hacía caso, él iba ahí con la señora en el hombro y bien contento cantando. Hasta que al final la señora le pregunta, ¿por qué haces esto? Y el esposo le dice, yo solo obedezco lo que dijo el padre en misa. Yo fui a misa en la mañana y el padre dijo que tenía que cargar mi cruz con alegría. Así que te aguantas. A veces no va a ser solo el esposo, pero a veces va a ser la esposa en la que va a tener ganas de cargar al esposo. Lo que nosotros queremos es que nuestra vida matrimonial sea lo mejor posible. Yo creo que nadie se casó para andar peleando, ¿o sí? Nadie se casó para vivir con problemas, nadie se casó para, para tener, para enfermarse de úlcera, para que le dé un derrame, nadie se enfermó para que le dé diabetes, nadie se enfermó para vivir mal. Todos nosotros estamos tomamos una decisión, al tomar una decisión de casarnos, al vivir con alguien, era para ser felices. Hoy quiero darle estas cuatro claves. Si las revisamos y las vamos, cami vamos trabajando, vamos a ver que las cuatro nos tienen mucho que decir el día de hoy. Amén. Vamos a ir primero al amor. En la carta a los Efesios, en el capítulo número 5, y el versículo 25 en adelante nos dice la palabra. Efesios 5.25 Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella Palabra de Dios Si ustedes quieren leer todo el texto, háganlo Es bellísimo este pasaje de, de la palabra en Efesios 5 le, le dejo con este pasaje porque en realidad no hay más No podríamos qué más podemos decir El mandato de, de la palabra es esposos, amen a sus esposas hay un refrán muy conocido que dice que agrado quiere agrado, ¿verdad? Cuando nosotros amamos a alguien, es muy fácil que esa persona nos corresponda. Si nosotros no estamos sembrando amor, si nosotros no damos amor, después no se queje que, le, que no le estén dando amor. Después no se queje que no le estén dando cariño, porque la idea es sembrar ese amor. Y el esposo tiene una responsabilidad bastante grande. Hoy... Vamos a leer varias citas bíblicas y van a hablar específicamente del esposo Pero eso no quiere decir que solo ellos tengan la responsabilidad Esto va para ambos Cuando nosotros amamos, el amor genera amor Sembrar una semilla de amor trae como respuesta que nos amen, que nos quieran El sembrar amor es una buena inversión Es sembrar una semilla de bien en los corazones Hoy la palabra le dice a los esposos Amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Veamos el Evangelio, ya estamos en cuaresma, ya vamos a ir a la Semana Santa, ya nos estamos encaminando, empezamos este camino. Y seguramente en Semana Santa usted va a ver los viacrucis, va a ver las procesiones, va a ver al Cristo crucificado, va a ver al Cristo del pensamiento, va a ver al Cristo que está ahí entregándose por amor. Y la palabra nos dice, esposos, amen a su esposa como Cristo amó a su iglesia. ¿Qué significa eso? Cristo fue capaz de amar hasta el extremo. Cristo fue capaz de amar hasta dar la última gota de su sangre. Rápidamente, le voy a pedir a ambos, esposo y esposa, piensen y si alguien se anima, dígame, ¿por quién estaría dispuesto a a dar la vida a ver si ahorita viniera un maleante un asaltante y quisiera hacerle daño quizás a alguien que usted ama a quién sería por los que ustedes darían la vida a ver ayúdenme ustedes por quién darían la vida por mi mamá por la mamá quién más por los hijos por, los hijos. ¿Por quién más por la mujer. Hasta ahorita apareció, ya como en tercer o cuarto lugar apareció el esposo o la esposa, ¿verdad? Y eso que la tenían a la par. He hecho esta pregunta en otros lados. Lo primero que dicen, los hijos. Por los hijos yo doy la vida, por los hijos yo doy lo que sea. La suegra ni la mencionan, ni la nuera menos, ¿verdad? Esas ni aparecen. Y ahora que estaban a la par, al menos ya dijeron como en tercer lugar a la esposa, ¿verdad? O al esposo. Imagínense esto. Esposos amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Cristo no se guardó para na nada para sí, Cristo no se, no se reservó algo para él, él lo entregó todo, dio hasta la última gota de su sangre, por amor. Ese sacrificio que es por amor no duele. En cambio un sacrificio que no es por amor, cuando en una relación empieza a faltar el amor, todo sacrificio duele más, cansa más, hay estrés. ...hay desesperación... ...ya el trabajo es una pesada carga... ...ya no dan ganas de hacer las cosas... ...ya no se hacen con amor... ...ya no se hacen con cariño... ...cuando se pierde el amor en una relación... ...ya no hay esa capacidad de sacrificarse... ...sino que queremos hacer las cosas... ...tal vez ya por nosotros... ...o para nosotros... ...y ya no para los demás... ...revisar este punto es muy importante... ...quienes estamos ya casados... El estar con esa persona es una decisión que debemos tomar todos los días de amarnos. Según los expertos, en algunos estudios han dicho que en las diferentes etapas de una relación, los dos primeros años de matrimonio es esa etapa de enamoramiento. Una etapa donde la pareja pues, se quiere más, se ve con, con amor, se ve, es más cariñosa, es más melosa... Pero luego de eso, el amor, ese amor tan, tan sensible o tan dulce empieza a desaparecer, empieza a menguar. Y uno empieza a ver cosas que quizás uno no se dio cuenta. Uno empieza a ver a la persona ya de forma diferente y uno tiene que tomar una decisión. Y muchas veces hemos visto matrimonios que al llegar a esa etapa, a las etapas más duras, Prefieren separarse, prefieren mejor cada quien por su camino. La decisión que nosotros tomamos, sobre todo al estar delante de los ojos de Dios y decir que sí, es volvernos a enamorar, conocer nuevamente a esa persona. le voy a hacer una pregunta. Yo soy muy preguntón, ¿verdad? Pero les voy a hacer otra pregunta. ¿Quiénes de aquí aman a mi abuelita? Levanten la mano. Solo dos. ¿Y los demás? ¿Y los demás? Ah, una hermana por allá, gracias hermana, usted sí sabe. ¿Y los demás no. ¿Por qué no? Porque no la conocen, claro. A la persona que está a la par de ustedes, ya la conocen o todavía no. Miren, si ustedes están viviendo con alguien, conozcan a esa persona. Pregúntenle. Miren, la mejor forma de conocer a alguien es hacer preguntas. Pregúntenle cómo estás, pregúntenle cómo te sientes, pregúntenle qué quisieras para mañana, pregúntenle qué, qué sentimientos tienes adentro, pregúntenle, interesense por esa persona y cuanto más se interesen y le conozcan, van a ver que el amor va a brotar. De forma espontánea, sin, sin que sea algo difícil o un sacrificio. Mientras nosotros más conocemos a la persona con la que vivimos, van a ver que el amor va a ir brotando. Amén. Vayan examinando cada uno su propia relación. Vaya pensando cómo está. El primer punto que estamos hablando es el amor. ¿Será que yo estaría dispuesto a entregarme, a dar mi vida? ¿Por esa persona que está a la par mía? ¿Será que estaría dispuesto a sacrificarme? ¿Será que estaría dispuesto a entregarlo todo? ¿A darlo todo por esa persona? ¿O todavía uh, lo dudaría? ¿Todavía no estoy muy seguro? Ahí es donde nosotros debemos identificar, donde nosotros debemos ver ese primer punto del amor. ¿Amén? Dicen por ahí, había un niño que le pregunta al papá, 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 ¿por qué cuando se casan la novia va de blanco? Y el papá le dice, hijo, porque es el día más hermoso de su vida. Y entonces, ¿por qué el novio va de negro? Le dice el niño. Ya se imaginarán ustedes, ¿verdad? A veces pareciera como que el matrimonio... En lugar de ser una bendición, a veces pareciera como que separa a las parejas. Muchos le tienen miedo al matrimonio, no quieren casarse por la iglesia porque piensan que casándose por la iglesia no hay marcha atrás. Y aunque puede ser cierto, lo que la iglesia nos da es una bendición. Dios nos quiere ayudar con su gracia, Dios sabe, el Señor sabe que solos no podemos, hay que ser honestos y hay que ser sinceros, solos no podemos, nos cansamos, nos debilitamos, nos agotamos, sin la ayuda, sin la gracia de Dios, nosotros no podríamos caminar y la iglesia a través del sacramento del matrimonio nos da esa bendición, nos da esa gracia para poder caminar juntos, amén. Estamos en el primero que es el amor. El amor es una, una fase muy importante en nuestras vidas. Ustedes, cuando ven a una persona, cuando ven a una pareja, ustedes pueden ver cuando están enamorados o cuando no están enamorados. ¿Verdad que sí? Eso se nota. Uno mira a una pareja, uno mira a una familia, y uno puede ver cuando una pareja se ama y cuando ese amor ya está, ya está un poquito menos, ya, ya va disminuyendo Ese amor, ese enamoramiento quizás al inicio no es, eh, el amor del inicio no siempre va a ser igual Pero no debemos dejar de mostrarnos cariñosos No podemos dejar de pasar las oportunidades para mostrar afecto, para mostrar amor El amor es algo que se tiene que demostrar. El amor es algo que se tiene que comprobar, que se tiene que palpar. Si no se palpa, si no se ve, si no está presente, de balde usted le dice mi amor o oh, te quiero mi vida si usted no se lo demuestra. Tiene que demostrárselo. Rápidamente le digo cinco formas de demostrarle amor a su pareja. Primero, Palabras de afirmación, dígale que bien te ves, que bien estás, esposas, honren a sus esposos diciéndoles confío en ti, te amo, te respeto y van a ver que el esposo se va a subir a las nubes y se va a sentir amado. Palabras de afirmación, eh, contacto físico, un abrazo, una caricia, el dormirse abrazados, ya no eh, cada quien por su lado, ya no cuidar a los niños, irse a otros lados... Cuando nosotros nos sentimos amados así, cuando tenemos en casa ese amor de los dos lados, esposa y esposo, cuando tenemos ese amor, no tenemos necesidad de andarlo buscando en ninguna otra parte. Ese amor, ese cariño, ese resguardo, ese cariño que podemos dar y que en la pareja se manifiesta en el contacto físico es muy importante. Tenemos que trabajarlo, tenemos que luchar por mantener y demostrar ese amor. Palabras de afirmación... Contacto físico. El tercero, regalos. Ahorita ya van a ver el, el domingo, ¿verdad? Que es 14 de febrero. Ustedes van a ver rosas, peluches, corazones, de todo. Ustedes van a ver que esto se volvió una industria. El 14 de febrero es, es una industria increíble de vender muchas cosas. Bueno, quizás nosotros no, no debemos caer tanto en eso porque no es, eh, el fin no es ese. Pero si usted puede hacerle aunque sea un regalito ese día a su pareja, hágalo. Un dulce, un chicle, lo que sea, pero hágalo con amor y va a ver que la persona lo va a agradecer. Hay personas que este lenguaje de amor lo reciben más. Hay personas que no tienen que ser un, un regalo caro, no tienen que ser joyas, no tienen que ser un carro, pero si usted le regala aunque sea una notita hecha con sus propias palabras, esa persona la va a guardar, la va a tesorar y se va a sentir amado. Demuéstrele ese amor a la persona que está con usted. Cuarto, tiempo de calidad. A veces ni siquiera es necesario salir y hacer algo. Con solo estar en la casa juntos, suficiente. Viendo tele, viendo una película, platicando. Pasar un rato, tomarse un café, platicar un momento, ir a visitar a la familia, pero estar juntos. No cada quien por su lado, no cada quien haciendo lo que puede, lo que quiere. Estar juntos puede llenar el corazón de una persona que quizás... Eh, por ejemplo, ver la televisión es algo muy impersonal, pero con el simple hecho de estar al lado de esa persona, llena el corazón. Es importante que nosotros practiquemos estas formas de dar amor. Dando el amor a las personas que están cerca de nosotros, vamos a ver que somos correspondidos. Y la quinta forma para mostrar afecto, son los actos de servicio. Las hermanas tienen mucho esto, ¿verdad? Porque hacen la comida, limpian, trapean, hacen muchas cosas. Y a veces a nosotros los hombres se nos olvida que también podemos ayudar. ¿Verdad que sí? No se nos van a caer las manos con lavar un día los trastes No se nos va, no nos va a pasar nada Hace un día, ah, ahora ni siquiera lavar a mano Con la lavadora pues enciéndale el botoncito Solo hágale así y ya estuvo No se le va a quitar nada un día que usted arregle un poco la casa La pinte, la arregle, le arregle algo que necesita Que haga algo por esa persona que usted ama No le va a pasar nada, es más a veces nosotros los hombres, esto pasa mucho en los hombres que, que, que trabajan, dicen yo ya trabajé, ya fui toda la semana, ya hice lo que tenía que hacer, ya di mi parte y punto, ya no doy más. Y no debe ser así. Ahora incluso los los matrimonios ya no es solo uno el que trabaja, ahora son dos los que trabajan. Ya ni siquiera podemos decir eso. ¿Quién manda en la casa? El que da más dinero, el que grita más fuerte, el que lleva más cosas, no, es el amor el que debe de unirnos No es porque yo llevo más dinero entonces yo digo que se hace, porque algunas veces si ya ha pasado la esposa gana más que el esposo Entonces no, no debe ser el dinero o mi carácter lo que va a mostrar la relación, sino tiene que ser el amor los uh, actos de servicio son muy importantes Cuando nosotros hacemos algo por esa persona La persona se siente amada Así que si usted ama a esa persona que está con usted Demuéstreselo De nada le sirve decírselo De nada de le sirve que usted le diga mi amor, cariño, mi cielo Si usted no se lo demuestra Le cuento otra historia Había un, una pareja de, de amigos, unos amigos que estaban ahí caminando y uno le dice al otro, mira, desde hace tiempo quería decirte que te admiro. ¿Por qué le dice el otro? Porque siempre que le hablas a tu esposa le decís, mi amor, mi vida, mi cielo. Y yo admiro eso, cómo eres de cariñoso con ella. Y el otro le dice, lo que pasa es que hace años que olvidé cómo se llamaba. Entonces le digo, mi amor, mi vida, mi cielo. De nada sirven las palabras, si no se concretizan de nada sirve decir que la amo si no hago algo por esa persona hay una forma en la que la persona va a sentirse más amada descubra cuál es y hágalo porque si no lo hace por más que usted diga la persona no lo va a sentir Amén. primero dijimos amor
1: el segundo
0: es el respeto Saben ustedes que en las parejas, sobre todo en las parejas que llevan más tiempo, hay un límite que a veces se cruza, que es el límite del respeto. Si nosotros vemos diferentes relaciones, por ejemplo una relación laboral entre empleador y empleado, entre jefe y subalterno, nosotros sabemos que hay una línea de respeto, que si yo me paso esa línea... Seguramente me despiden, seguramente me echan, o me van a regañar, o me van a reprender, o me van a hacer algo. Entre amigos también, entre amigos uno sabe... ¿Hasta qué punto uno puede llegar? Y hay cosas en las que uno no puede pasar esa línea de respeto En el matrimonio es cierto, las dos personas están más unidas Pero eso no quiere decir que el respeto vaya a faltar El respeto tiene que estar presente Sin respeto una relación está condenada al fracaso Escuchen a parejas hablar, ¿Cómo se hablan? ¿Cómo se dicen? Gordo! flaco, viejo, vieja Etcétera, ¿verdad? mejor ya no sigo porque les voy a dar ideas ¿Por qué pasa esto? Es, es con cariño, ¿verdad? Es con cariño, dice uno ¿verdad? Es porque lo amo, él ya sabe, ella ya sabe Está bien Pero si usted le añade respeto a su relación Va a ver que su relación en esos puntos va a ser restaurada Hay puntos donde el respeto daña el corazón, lastima el corazón Nuestras palabras tienen un gran impacto Nuestras palabras tienen una gran fuerza que a veces no nos damos cuenta. Cuando éramos niños quizás nos dijeron tontos, quizás nos dijeron no servís para nada, quizás nos dijeron feos, quizás nos dijeron un montón de cosas más. Y esas palabras se quedan guardadas. Cuando uno está en una relación... Hay etapas que se repiten, hay etapas que afloran, sentimientos que se van descubriendo. Y cuando, cuando en una relación se empiezan a aflorar estos sentimientos, estas emociones, y encontramos una falta de respeto, cuando no se nos respeta, cuando no nos sentimos respetados, la relación se debilita, la relación empieza a caer en crisis. Las crisis son alertas, son señales de, de que algo está pasando en sí no son malas son una señal una una sirena que se enciende una luz roja que se prende que algo está pasando y que debemos hacer algo entonces cuando usted sienta que está entrando en una crisis revise revise si el respeto todavía está o ya no lo hemos saltado los hijos lo ven los hijos lo ven yo recuerdo hace un tiempo leía un libro de un autor que es muy conocido, se llama Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Y hablaba de una familia disfuncional donde un hijo adolescente trataba mal a la mamá. Hasta que un día el papá lo paró y le dijo, mira, a tu mamá trátala como querrás, pero a mi esposa la respetas. Y el muchacho comprendió nosotros debemos guardar ese respeto siempre ese respeto tiene que estar presente cuando hablamos de nuestro de nuestra pareja ya sea con amigos con las personas que nosotros nos relacionamos cómo hablamos de esa persona la respetamos respetamos nuestra intimidad ¿Respet respetamos que la persona no está presente hablamos bien de ella o aprovechamos para desahogarnos y decir todo lo malo todo lo que me hace todo lo que pasó ¿Es un matrimonio cuando se empiezan a salir estas cosas y las demás personas empiezan a darse cuenta la relación se daña y se lastima demasiado, una relación debe estar siempre en ese respeto resguardada en ese respeto, cuando una pareja se falta el respeto con palabras con insultos, con maltratos con golpes, con violencia la relación se lastima esa mesa de cuatro patas se puede caer la falta de respeto puede hacer mucho daño Y una vez más, el llamado es hacer como Cristo Amar como Cristo Y Cristo siempre respeta Cristo nunca nos va a pasar por encima de nuestros deseos En una relación matrimonial Incluso han habido testimonios de personas, de mujeres que dicen Mi esposo me violó y uno dice, pero ¿cómo? Si ya están casados. Pero no quería, no quería. Y eso no significa, ah, es mi esposa, entonces tiene que querer. Hay un respeto que se tiene que guardar. Hay un respeto que siempre tiene que estar. Y ese respeto nosotros debemos guardarlo, tener la iniciativa. Si la persona está empezando a faltarnos el respeto, si se empiezan a dar síntomas de falta de respeto, lo mejor es hacer un alto. Y parar, como usted lo haría con su amigo que le está faltando el respeto, le diría, momento, hasta aquí poder llegar. En una relación tenemos que ser sinceros y decirle, mira, esto que me dijiste no me gustó. Esto que hiciste no me gustó, por esto, por esto y por esto. Saben que muchas veces nosotros tenemos que aprender a pelear. Y ese es tema de otro día, ojalá otro día podamos compartirlo. ¿Cómo pelear? Porque cuando peleamos nos hacemos mucho daño. Las mujeres tienen una memoria que ustedes dicen es una memoria increíble. Se recuerdan de los errores de hace 10, 15, 20 años con una claridad. Que a nosotros, y yo ya ni me acuerdo que comí ayer, ¿verdad? Pero es, es, tiene una memoria increíble. Y la mayoría de veces en, un, en una pelea lo que hacemos es apuntar al punto que le duele. Buscamos el área que más le duele, donde más le humilla, donde más lo siente y ahí es donde atacamos. El respeto va a guardar esos límites para que nosotros en un momento, si tenemos que hablar algo, no pasemos de cierto punto. No nos vayamos más allá. El respeto nos ayuda a tener una relación sana, a desarrollarnos cada uno independientemente y al estar juntos ser una persona mejor. ¿Amén? ¿Cuál era el tercero? La confianza. La confianza en el matrimonio es muy importante, porque cuando nosotros decidimos estar con una persona y casarnos, es una relación diferente. Quienes son padres aquí, ustedes seguramente por sus hijos decidieron qué ropa ponerles, cómo nombrarles, decidieron cómo tenían que hacer las cosas, decidieron todo lo que ellos tenían que hacer, porque eran sus hijos, porque son sus hijos. Pero con la persona que usted está, no es su hijo. Ni usted es hijo de ella, ni ella es hija de usted. O sea, es una relación diferente donde debe haber confianza, donde son dos iguales que tienen capacidades y que juntos hacen algo mejor. La confianza en un matrimonio es muy frágil. Ocultamos algo Cuando tratamos de hacer a la otra persona De moldearla a nuestro modo En lugar de hacerle un bien La deformamos La confianza es algo muy frágil Que en algún momento se puede caer Se puede romper Es como, como una copa de cristal Es muy frágil Cuando nosotros no cuidamos la confianza En el matrimonio Vamos a ver serios problemas Problemas eh, en nuestra familia van a haber, hay puntos en los matrimonios, hay puntos que son bien neurálgicos, puntos claves: eh, las finanzas, eh, las relaciones conyugales, eh, los hijos. Hay temas que van a ser bien difíciles de tratar. Cuando ocultamos cosas, cuando manipulamos, cuando tratamos de hacer a la persona a nuestro antojo cuando distorsionamos la visión de Dios, entonces la confianza se pierde, por un momento una persona siempre en un matrimonio hay una persona que es más fuerte que la otra, una personalidad que es más fuerte que la otra y con el tiempo las dos personas van tomando la misma personalidad, esto es natural, esto es algo que va pasando, al inicio eran diferentes y poco a poco van haciéndose más parecidos. Esto es algo normal, pero no podemos forzarlo, no podemos hacer a la otra persona que piense como yo o que vea las cosas como yo. Al contrario, la confianza nos ayuda a ver que yo tengo límites y que la persona que está a la par mía también tiene virtudes. Esa persona ve las cosas diferentes que yo y me ayuda y me apoya. Hay un pasaje en el libro de proverbios que seguramente usted ha escuchado. Dice eh, en Proverbios capítulo 31, versículo 10 en adelante. Mujer ejemplar no es fácil hallarla. Vale más que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella y nunca le faltan ganancias. Palabra de Dios. cuando hay desconfianza en, en el matrimonio? Una forma de verlo y la más, creo que la más obvia son los celos. Los celos, traducido a buen cristiano, es falta de confianza. No confío en la persona. No es solo la mujer al hombre, el hombre también a la mujer. Nosotros tendríamos que saber con quién estamos de nuevo. El amor, el conocer a esa persona, nos tendría que dar una luz y saber que esa persona quién es. Y si es capaz de traicionarme o no. ¿Por qué nace esa desconfianza? La mayoría de veces son heridas no sanadas, rechazo en nuestra infancia, en nuestra niñez, etapas difíciles o quizás eh, eh, ya vivimos experiencias de, 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 de celos, ya nos traicionaron y eso aunque nosotros digamos que ya lo perdonamos que fue hace mucho tiempo en el corazón sigue presente y brotan esos sentimientos. La confianza nos da la certeza que la persona con la que estamos no nos va a traicionar. Pero si yo no tengo una buena personalidad, si no tengo una buena autoestima, si fui rechazado, si no tuve una, una buena infancia, si tuve heridas, si a mí me rechazaron, si a mí yo me sentí cambiado, me sentí relegado... Eso si yo no lo sano, si yo no lo traigo al Señor para sanarlo, tarde o temprano se va a manifestar. Los celos son una inseguridad, es falta de confianza. Para nosotros en la en la vida, en el caminar, en el Señor. Esto debería de ser punto solucionado, pero esto lo vemos en muchas parejas. Lo vemos diariamente. Es un problema que se da y se da y se da. Les cuento, en mi propia familia, cuando mi mamá empezó a ir a las cosas de Dios, no, fue, no fueron los dos, fue mi mamá. Y fue la que dijo, vamos a la iglesia y punto. No preguntó opiniones. Al menos a mi hermana y a mí no nos preguntó. Vamos a la iglesia. Mi papá costó. Fue un proceso largo, difícil, al punto que él sintió muchos celos, sintió muchísimo celos de mi mamá y pensaba y se imaginaba saber cuántas cosas que ella iba a ir a hacer a la iglesia y eso causó muchos problemas, causó problemas entre ellos, estuvieron muchas veces a punto de separarse ¿Cuál fue el remedio? ¿Cuál fue la solución? Muy fácil, ahora andan juntos él acompaña a todas partes, andan caminando, van casi todos los días a la iglesia A veces los molesto que trabajan más que yo Están en la pastoral de liturgia, están en la hermandad Están en la, en, eh, para ser ministro de la Eucaristía Están acompañando matrimonios, están dando catequesis Y yo les digo, ahora ellos dos, caminando juntos Ya no hay desconfianza, ya no hay temor Porque saben lo que están haciendo mi papá luchó mucho con esos sentimientos y aún todavía salen a saludar de vez en cuando. Pero el hecho de que ellos anden juntos y trabajen juntos hacen que ellos puedan confiar el uno en el otro. La confianza es un resguardo, es una protección a nuestro matrimonio. Es cuando nosotros nos sentimos así, acogidos. En este caso de Proverbios decía, su esposo confía plenamente en ella. Esa confianza es resultado de sus acciones, de esa mujer ejemplar. Al caso contrario igual, la confianza es algo que traemos al matrimonio, es algo que ya viene. Si no nos, no nos casáramos, la mayoría de veces si yo no confiara en, la, en mi pareja, no me caso. Venimos ya con eso, venimos con esa confianza. Cuando esa confianza, por alguna razón, se destruye, se pierde, se resquebraja, se puede volver a hacer, pero es difícil, es un proceso. No va a ser de la noche a la mañana. No es, ah, ya te pedí perdón. Esto es algo que va a, hacer, a demostrarse día a día. Si ustedes en su matrimonio ya tuvieron una experiencia así, de falta de confianza, de que la confianza se destruyó, no es caso perdido, se puede hacer, pero es un camino cuesta arriba, es algo difícil, porque si ya demostramos que no somos de confianza, el que la persona vuelva a confiar en nosotros va a ser más complicado, pero se puede hacer, sobre todo si ponemos de nuestra parte, si hacemos todo nuestro esfuerzo por demostrarle a la persona que estamos cambiando y que queremos ser una persona mejor. Amén. Y por último, honor. En la primera carta de San Mateo, en el capítulo número 3 y versículo número 7, dice la palabra, primera de San Pedro 3.7. En cuanto a ustedes los esposos sean comprensivos con sus esposas, denles honor que les corresponde, Teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. Háganlo así para no poner estorbo a sus propias oraciones. Palabra de Dios. Fíjense que aquí se menciona la palabra honor. ¿Cómo entender la palabra honor? Nosotros en nuestra sociedad casi casi que ha desaparecido este concepto, antes se manejaba mucho el honor, se decía un trato casi nunca era por escrito, era de palabra y lo que se decía se cumplía, una persona daba su palabra que iba a hacer algo y uno tenía que confiar porque había honor y el honor era algo fuerte, era algo que, que estaba ahí presente. En nuestra actualidad esto es un concepto que ha pasado de moda. Es algo que, que ya casi no se mira, que ya casi no se ve. Por ejemplo, lo decimos honrar a la patria. Y uno dice, ¿y ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿cómo tengo que actuar? Honrar a, a nuestros padres es algo que está es un mandamiento de Dios. Honrar a nuestros padres, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Este concepto de honor a veces está un poquito perdido, pero no deja de ser igual de importante para nosotros. ¿Cómo entender, si no entendemos este, este concepto del honor en forma positiva, entendámoslo en forma negativa? La deshonra, el deshonor. Cuando nosotros deshonramos nuestra palabra, deshonramos un compromiso, deshonramos a nuestra pareja. ¿Cuándo hacemos esto? Cuando le somos infieles, cuando desviamos nuestra mirada. Cuando nuestro pensamiento se va por otro lado, cuando nosotros cambiamos a esa persona y no honramos el acuerdo que hicimos de amarnos y respetarnos, sino que empezamos a hablar mal, empezamos a, a quejarnos, empezamos a, a decir cosas de la otra persona y no nos damos cuenta que a quien estamos haciendo daño, es a nosotros mismos, cuando nosotros deshonramos a esa pareja, a esa persona que el Señor nos dio, al final de cuentas el daño es para nosotros, se ha juntado usted o ha visto alguna persona chismosa, le doy por seguro que esa persona chismosa que hoy va a contarle un chisme a usted, mañana va a ir a contarle a otro un chisme suyo, eso es algo, es su naturaleza, eso es algo que usted no se vaya a extrañar si usted ve a alguien que, que habla mal de una persona va a hablar mal de usted también y es deshonrar a la persona que está con nosotros el honor es algo muy importante hemos dado nuestra palabra hemos hecho un compromiso y estamos dispuestos o no a cumplirlo a honrar o no nuestra palabra cuando nosotros decidimos estar con alguien, espero que nadie haya sido obligado, espero que nadie haya sido a la fuerza Ese, esa decisión nosotros la tomamos ahora debemos honrar nuestra decisión es difícil y a veces nos va a costar. A veces es un sacrificio, sí, pero ahí es donde el Señor nos quiere ayudar, donde la gracia de Dios quiere intervenir y donde nosotros tenemos que confiar en el Señor. En este pasaje de San, de San Pedro, el señor di, eh, la palabra de Dios nos dice, sobre todo a los esposos, denle el honor que su esposa se merece. Cuando el esposo está bien eh, recibe un honor, recibe una felicitación eh, Es ascendido, eh, va subiendo Eso trae honor a la familia Y al contrario también Cuando el esposo es, de, es humillado Cuando se le despide del trabajo Cuando no se va a la cárcel Cuando se anda hablando mal de él Cuando se le conoce con fama de saber qué Eso deshonra a la familia eso deshonra a la pareja. Para nosotros esto es muy, muy importante. Esa, esa patita de la mesa que es el honor, a veces se nos olvida. ¿Qué pasaría si a nosotros nos descubrieran haciendo algo mal? ¿Qué pasaría si un día nos llevaran a la cárcel? ¿Qué se diría de nosotros? Y más que de nosotros, ¿qué se diría de la persona que vive con nosotros? ¿Qué se diría de nuestros hijos? ¿Qué se diría de nuestros padres? ¿Qué se diría de la gente que nos ama? ¿Cómo haríamos sufrir a esas personas? Pero como no nos ponemos a pensar en eso, como es algo que, que ya no ya no lo procesamos, sino es un concepto que a veces está muy diluido, el honor ya, ya no se habla mucho de esto. Ahora el Señor nos vuelve a hablar y nos dice, démosle honor a nuestra pareja, démosle el honor que se merecen. Dicen por ahí que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, diciéndole todo lo que tiene que hacer, dicen por ahí, ¿verdad? No sé. A veces nosotros no nos damos cuenta que nuestros éxitos... Nuestros triunfos, nuestras virtudes, todo eso bonito, no solo es nuestro, eso afecta a quienes están con nosotros. Afecta a quienes están con nosotros, a la par de nosotros. Si es algo bueno, gloria a Dios, pero si es algo malo, va a traer deshonra, deshonor a las personas que viven con nosotros. Amén. Imagínese Jesús en la cruz. Fue capaz de honrarnos a tal modo que cargó con nuestros pecados, él se hizo culpable para que nosotros hoy seamos perdonados y seamos inocentes, cuando nosotros vemos un crucifijo regularmente vemos a un Jesús con una manta aquí en la cintura, según las escrituras, según lo que nosotros podemos ver seguramente no fue así, a él se le despojó de todo, él murió ahí incluso desnudo, él fue deshonrado, humillado hasta el extremo Para que nosotros hoy tengamos la oportunidad de ser perdonados Miren la confesión en este año de la misericordia que el Señor nos regala Antes en las primeras comunidades en la iglesia primitiva En los primeros 3, 5 siglos de la iglesia Las confesiones no eran como ahora Se reunía la comunidad, algo así como los que estamos ahora Y decía, "Hermano, bueno, me voy a confesar se paraba, se ponía de pie y decía sus pecados delante de todos Y los que estaban presidiendo decidían si lo perdonaban o no lo perdonaban Y aparte de eso le ponían una penitencia, pero una buena penitencia No rezar tres aves marías, no rezar el rosario Creo que es lo más que he escuchado que un padre dice ahora Para nosotros la confesión es un regalo tan grande Que el Señor guarda incluso ese secreto para que nosotros no seamos deshonrados. Si alguno, si alguno de nosotros tiene algo que nos avergüenza, si alguno de nosotros tiene algo que me daría vergüenza que alguien más lo supiera, eso va a traer deshonor, deshonra a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. ¿Y qué podemos hacer? Que confíese, vuelva hacia Dios. No hay problema, consómate de eso, Dios nos perdona y nos restaura nuevamente su vida. Amén. Cuatro cosas que tuvimos que ver el día de hoy. A ver si se acuerdan cuáles son. ¿Cuál era la primera? El amor. La segunda, el respeto. La tercera, la confianza. Y la cuarta, el honor. Cada uno de ustedes examina esa su corazón. Cada uno de ustedes analice su propio matrimonio. Si están iniciando, desde ahora revisen esas bases para que no les cueste después. Quienes ya tienen más tiempo y quizás ya se han saltado algunas barreras, el respeto, la confianza, ya se ha perdido o el, el honor no se lo hemos dado, hoy es un buen momento para volver a empezar y para dar un paso más hacia la felicidad, hacia la paz que queremos tener en Cristo Jesús. Amén. Le damos un aplauso al Señor. No sé cómo está el programa, si van a hacer algo ustedes o sigo yo con la dinámica. La dinámica. Va, la dinámica. Les voy a pedir favor que se pongan de pie. A ver, por favor, párense de pie. Este, ¿Será que voy a poner música? ¿Será que le puedo molestar? Este es de... Si ¿sí tiene un canal doble o en dos canales... <risa> para poder estar mejor si tiene la silla ahí métala en la mesa eh, quítela o haga algo y vamos a vamos a ver las, las parejas los matrimonios necesito que los matrimonios estén cara a cara a ver parejas, matrimonios, cara a cara si vinieron personas solteras busquen a otra persona no es nada malo lo que vamos a hacer que nadie se quede solo padres, hijos, hermanos amigos, no importa ¿ya está? muy bien vamos a hacer algo muy, muy, muy sencillo, primero bonito que ya se están abrazando, pero todavía no. Todavía se están en adelantar. A ver, si quieren agárrense de la mano, pero para lo que vamos a hacer necesito que estén un poquito separados. Fíjense bien lo que vamos a hacer.
1: Desde este
0: momento, total silencio. ¿Sí? Silencio. Paso número dos. Miren a los ojos a la persona que está con ustedes Abran sus ojos De frente Sin decir nada Y miren a la persona Que está con ustedes Solamente miren Voy a guardar un momento de silencio No cierren sus ojos no bajen su mirada, por favor. Inténtenlo. Solamente miren a los ojos a la persona que está con ustedes. Miren a los ojos. No tienen nada que ocultar. Mírense a los ojos. que no se tomaron un momento para verse los ojos. A ver, ayúdeme, ¿de qué color son los ojos de la persona que está ahí con ustedes? Trate de identificar el color de los ojos. Mírense los ojos. lado, mírense a los ojos guardemos silencio guardemos silencio solamente mi a los ojos a la persona que está delante de ti. Míralo a los ojos. Puedes recordar la primera vez que viste a quien hoy está contigo. ¿Recuerdas dónde le conociste? No tienen que hablar de los hijos. No tienen que solucionar problemas. Ahorita no es para, para pensar en otra cosa. Solamente mírense a los ojos. Si hay algo que necesitan perdonar. No van a poder hacer hasta que no sean capaces de volver a ver a la cara a la persona con la que están. Todos cometemos errores, todos. Mira a los ojos a la persona con la que hoy viniste. Quizás nunca lo has hecho y te da temor que vean lo que hay dentro de ti. Mira a los ojos a esa persona En silencio No tienes que decirle nada Solamente míralo a los ojos Te voy a dejar un, un momento más No te canses Puedes parpadear No tienes que guardar la mirada Solamente mira a los ojos A la persona con la que estás tus ojos y vamos a hacer más. Señor en esta noche agradecemos tu bondad tu misericordia la oportunidad que nos das de estar aquí gracias por los hermanos que se tomaron el tiempo la molestia de preparar los alimentos de preparar este lugar gracias señor porque hoy tú nos permites estar aquí, te doy gracias por la persona que tú me has regalado, por esa persona que hoy está conmigo. Han habido muchas etapas, incluso han habido muchas heridas, pero estamos juntos por una razón. Quizás ya no siento el mismo amor que antes, Quizás ya no es como cuando éramos novios Pero hoy libre y voluntariamente Tomo una decisión De volverme a enamorar Quiero volver a amar A esa persona que tú me has dado Ya no más vergüenza Ya no más rencor Ya no más celos Hoy tomo la decisión si quiero enamorarme de esa persona, debo conocerle. ¿Conoces a la persona que está delante de ti? ¿Sabes qué es lo que quiere? ¿Sabes qué es lo que le gusta? ¿Sabes cómo es que le gusta que le digas? ¿Sabes cuáles son sus sueños, sus anhelos? ¿Le has preguntado, te has puesto a pensar... Si esa persona está bien o tiene algún sentimiento guardado en su corazón ¿Conoces a esa persona? Esa persona no es la misma que conociste hace algunos años Todos cambiamos Cada día vamos cambiando, dejando cosas y tomando cosas nuevas ¿Conoces a esa persona que está delante de ti? No es solo por tus hijos No es solo porque tu hogar siga adelante Es tu relación Tú y tu esposo y tu esposa A los que Dios está llamando el día de hoy Mírense con ojos de amor Con tus ojos cerrados Te voy a invitar a que ores por tu esposo o por tu esposa Dice la palabra que cuando tú honras cuando deshonras, estás amarrando tus oraciones. Quiere decir que cuando estás honrando a tu esposo, a tu esposa, tu oración llega con más fuerza. Te invito a que ores por un momento, por tu esposo y por tu esposa. Quizás nunca lo has hecho, pero hoy lo vas a hacer. Y vas a pedir, van a tomarse turnos. Primero los hombres, por favor, hombre, varón, tú que eres cabeza de hogar. Te voy a invitar a que ahí como estás, con, con, quizás con, la, con las manos, eh, las tienes de tus manos o pongas una mano en su hombro y ores audiblemente por tu esposa y pide una bendición por ella. Hoy todos vamos a hacerlo. Señor, hoy oro por mi esposa y te pido, Señor, que le bendigas, que le sanes. Te pido, Señor, que le des tu paz que quites todo temor, toda inseguridad y pongas el fuego de tu espíritu que cumplas sus deseos que tu Señor le ames como sé Señor que tú le amas y que ella se sienta amada cada día más por ti te pido Señor para que quites todo temor de su corazón para que quites toda angustia y para que tú, Señor obres con poder en su vida tú me la has regalado Señor hoy te agradezco por esa persona maravillosa que tú me diste porque hoy Señor no sería quien soy si tú no me hubieras dado a esa mujer con la cual estoy no sería quien soy sin la ayuda sin su esfuerzo sin su sacrificio sin todo lo que me da hoy reconozco su esfuerzo su entrega, su desvelo hoy reconozco Señor su sacrificio, hoy reconozco Señor que tú has obrado en mí a través de mi esposa reconozco Señor que mi esposa es un signo de tu amor de tu misericordia que me amas tanto que me diste a una persona con la cual compartir mi vida para no estar solo Gracias Señor, alabo y bendigo tu nombre por la esposa que tú me diste, por la persona que tú me diste Señor, gracias, gracias Señor. Y ahora van a cambiar papeles, guarda silencio un momento y ahora esposas, oren por sus esposos, pidan, clamen, oren con esa fe que ustedes tienen que les caracteriza. Pidan una bendición Una bendición nueva Ustedes conocen mejor que nadie A ese hombre que está ahí con ustedes Pidan una bendición Y en el nombre de Jesús Su clamor suba al cielo con tu voz, con tus propias palabras dile al Señor, Señor bendice a ese esposo, bendice Señor a esa persona que tú me diste te doy gracias por su esfuerzo, por su trabajo, por su sacrificio, te doy gracias Señor por su entrega, te doy gracias Señor porque Él también es hijo tuyo te doy gracias, Señor, porque Él es cabeza de hogar, porque Él tiene una parte que yo no tengo, porque es complemento de mi persona, Señor. Gracias por ese esposo, por cada esfuerzo, por cada trabajo, por cada sacrificio. Gracias. Te pido, Señor, una bendición. Que tú le des paz, que tú le des fuerza, que tú le des fe que se enamore de ti, que te ame Señor, que te ame con todo su corazón, que Él se entregue a ti, que tú lo hagas libre, libre en el nombre de Jesús, de toda tentación, de toda cadena, de todo lo que le quiera robar la paz, hazle libre en el nombre de Jesús, de todo lo que quiera apartarle de la familia, del hogar, y que por el amor que nos tenemos Señor, estos hogares, estas parejas hoy sean bendecidas, que ellos se amen, se conozcan, que ellos Señor te sirvan en el nombre de Jesús, bendigo a esa persona que tú me has regalado, bendigo a ese esposo, bendigo a ese varón, a ese hombre, te lo agradezco Señor, lo bendigo en el nombre de Jesús y ahora sí te invito a que le des un abrazo con todas tus fuerzas a tu esposo, a tu esposa, abraza Ahí en medio de ustedes Está el Señor Ahí en medio de ustedes En ese abrazo Dios sella la alianza Que ustedes han hecho Dios se alegra Se regocija en su amor No la suelte, sigue abrazando No se suelten, aprovechen este momento Para abrazarse Aprovechen este momento para estar juntos Y un momento, un momento Decirse una vez más, mi amor, te quiero, te amo Hoy te pido perdón si me he equivocado Hoy te pido una nueva oportunidad Hoy te digo aquí estoy, aquí estoy para ti Aquí estoy para amarte, aquí estoy para servirte En lo que yo pueda, en lo poco que tenga Aquí estoy, tú sabes que te amo Tú sabes que te amo Hoy te entrego una vez más mi corazón Y dice la palabra en Cantares 8 Llévame grabada en tu corazón Llévame grabada en tu brazo El amor es inquebrantable como la muerte La pasión inflexible como el sepulcro El fuego ardiente del amor es una llama divina El agua de todos los mares no podría apagar el amor Tampoco los ríos podrían extinguirlo. Si alguien ofreciera todas sus riquezas a cambio del amor, burlas tan solo recibiría. Señor, hoy te damos gracias por ese amor que tú nos das. Y con fe reconocemos que tú has puesto ese amor en nuestros corazones. Gracias, Señor. Sigue abrazando a tu esposo. Siguen abrazándose. Escucha la letra de esta alabanza. Y hoy toma una decisión, toma una decisión, no haga las cosas solo por reacción, no solo reacciones, toma una decisión y enamórate, enamórate de esa persona en la que hoy estás, un poquito estás haciendo y por lo que harás en ellos. Gracias, Señor. Que en ese amor que hoy tú renuevas, nuestros hogares, nuestras familias, sean bendecidos. Los hijos se acerquen a nosotros, como esos pollitos, buscando el calor de la gallina. Así encuentren en nosotros ese amor vean que nos amamos, que nos respetamos, que nos honramos, que hay confianza y que así nosotros podemos dar ese amor. Gracias Señor, que estos hogares hoy vayan con tu bendición, con tu paz y encuentren siempre en sus vidas esa gracia que tú nos prometes. Que ese amor, Señor, que nace de tu corazón, los acompañe, los proteja, los guarde. Gracias, Señor. Y una vez más, la gloria, el honor, la alabanza sean para ti. Levanta tus manos y juntos digamos, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté en sus corazones. Dios les bendiga.